0: favorito de fútbol americano de Tocho Morocho. Estamos de vuelta con un episodio después de la semana del Salón de la Fama donde se dieron pues el partido conmemorativo y toda la ceremonia de inducción de los homenajeados durante el fin de semana. En este episodio traemos varias noticias, algunas actualizaciones de las situaciones importantes alrededor de la liga y, bueno, básicamente, pues estar con ustedes platicando sobre fútbol americano.
1: Como bien dice jay vamos a dividir el episodio entre las noticias más relevantes y al final les vamos a dar un resumen de lo que pasó esta semana en los Training Camps. Empezando, como siempre, con el avance del caso de Deshaun Watson. El miércoles pasado, la NFL dio a conocer que sí apelaría a la suspensión de seis juegos que le otorgó una jueza Watson. La NFL busca una sanción de toda la temporada e incluso podría impedir una multa y o que Watson se sometiera a tratamiento. La Players Association tenía dos días para responder y bajo las políticas de conducta de la NFL, la apelación se va a tratar como un tema urgente, entonces se va a expeditar y, como ya habíamos mencionado en el episodio anterior, no se van a poder presentar nuevas evidencias.
0: Un día después de que Roger Goodell confirmó que estarían apelando la decisión de la jueza Robinson, este mismo anunció quién sería la persona designada. Para atender la apelación es un independiente porque parte de la baraja de personal que podría atender esta situación es el mismo Roger Goodell o alguien de la oficina de la NFL pero él decidió que fuera un juez independiente con experiencia en derecho penal, violencia doméstica y agresión sexual por lo que Parece ser una persona que cae como anillo al dedo para lo que busca la NFL.
1: Además que ya los ha asesorado en, otro, en otras situaciones, en otros casos. Y que ayudó también a armar políticas contra el abuso, y el acoso dentro de la NFL y muchas otras ligas deportivas.
0: Asimismo, la Players Association anunció el viernes que había presentado su respuesta a la apelación, que evidentemente era que iban a, a esperar a que se llevara a cabo el proceso y seguramente posterior a eso habrá una demanda, porque lo que parece que va a suceder es que como Watson y la Player Association no apelaron el castigo inicial de seis partidos. Independientemente de lo que suceda con la apelación y el posible juicio posterior, Watson seguramente se perderá los primeros seis partidos de la temporada, aunque el sindicato los demande. Y más bien lo que están peleando es por el resto de la temporada. Aún así, la NFL le había ofrecido a Watson dos opciones para negociar y evitar el proceso de apelación la primera era una suspensión de un año sin multa pero su contrato quedaría nulo hasta 2023 y tendría que aplicar para poder volver a ser parte de la liga la otra opción era la suspensión por 12 juegos con una multa equivalente a esos 12 juegos y todo lo que ganó la temporada pasada, alrededor de unos 10 millones de dólares, pero no tendría que aplicar para volver a participar en la liga. ¿no? Él podría jugar a partir del juego número 13 correspondiente a los Browns, que es la semana 14, porque se junta el bye. Todo parece indicar que Watson rechazó ambas opciones y van a dejar que el proceso de apelación se lleve a cabo y una vez que eso termine, tomarán una decisión al respecto de qué sucederá con lo que determine este nuevo juez al respecto.
1: Sí, justo hoy la prensa le preguntó al comisionado en Minneapolis, porque se reunieron ahí todos los dueños de la NFL, excepto uno que después hablaremos de él, para discutir la siguiente noticia, y él dijo que la NFL había, había decidido apelar la decisión de la primera jueza porque justo en el documento que ella entrega de su investigación, como ya habíamos comentado, sí encuentra muchas faltas y muchos crímenes y muchas actitudes que van muy en contra de lo que se establece en el código de conducta de la NFL y cosas que han estado intentando erradicar de la liga entonces que no podían hacerse de la vista ciega y que aunque no haya un precedente pues es algo que sí se tiene que tomar muy en serio porque son casos muy complicados y que no deberían estar pasando no entonces esa fue su respuesta y nosotros estamos completamente a favor de, de esta apelación. También comentó que no hay un tiempo establecido para que el tercero independiente dé una respuesta. Entonces, pues solo hay que estar al pendiente de lo que vaya pasando y cómo vaya evolucionando esto. Obviamente, Watson sigue entrenando y la competencia de corebacks, pues no es que sea muy ruda en los Browns. Entonces, seguiremos al pendiente de lo que, cómo se vaya desarrollando esta historia y cómo termina toda, todo el drama.
0: Bueno, pasando a la siguiente noticia de la que platicaremos el día de hoy, el futuro dueño de los Broncos, Rob Walton, quien es uno de los hijos de Sam Walton, quien fuera el dueño de Walmart, eh, dio a conocer la semana pasada que el siete veces campeón de la Fórmula 1, Sir Lewis Hamilton, se unirá al nuevo grupo de propietarios de los Broncos, que evidentemente en los meses anteriores se concretó la venta a un grupo integrado en su mayoría por la familia Walton.
1: Bueno, no tal cual se concretó, se aceptó su oferta que fue la ganadora
0: Bueno, pero por parte de el
1: grupo el dueño de tenía... dueños
0: de los broncos anterior se concretó. no
1: Sí, tenía que pasar una, una ronda de votación por el resto de los dueños de la NFL que fue justamente por lo que se reunieron en, en Minneapolis hoy Tenía que haber dos tercios de los dueños a favor de la votación y la votación finalmente resulta ser unánime para recibir a este nuevo Walton Group en la liga.
0: Aunado a la incorporación de Lewis Hamilton al grupo de dueños, también se encuentra Condoleezza Rice y la presidenta de Starbucks, Melody Hobson, cita el señor Walton, el, el comunicado que dio que el éxito deportivo de Hamilton, así como su postura en pro de la equidad, son parte de sus cartas de recomendación para formar parte de este grupo de dueños. Ahora bien, como dice Daniela, la transacción ahora sí ya es definitiva y se ha concretado el grupo constituido por todos estos inversionistas, pasa a ser dueño de los broncos de Denver. Y bueno, su oferta de 4.6 billones de dólares es más del doble de lo que pagaron por las panteras en 2018, cuando fue puesto a la venta el equipo, la oferta en aquel entonces fue de 2.6. 275 billones de dólares, entonces pues sí es una diferencia importante y habla un poco de lo diferente que son los mercados y los equipos de Carolina y Denver a su vez, ¿no?
1: Sí, esta compra marca una nueva era en la historia de los Broncos, una era en la que esperan regresar a ser... Lo que fueron con Peyton Manning y llegar a playoffs y ser contendientes a Super Bowl. Una era que también está marcada por la llegada de Russell Wilson y todo lo que eso implica a Denver.
0: Y hablando de los broncos, pero pasando a algunas de las incidencias dentro del campo, el receptor Tim Patrick sufrió una ruptura del ligamento cruzado de la rodilla en el entrenamiento del martes pasado y bueno, tuvo que ser asistido por parte del carrito médico para salir del campo y tras algunos estudios evidentemente se va a perder la temporada completa y pues la verdad es que es un caso bastante triste porque... Él llegó a los Broncos como eh, un undrafted free agent, formó parte del el equipo de prácticas y después en 2019 empezó a tener partidos como titular y ha llegado a, a tener más participación y ser un, uno de los hombres relevantes del equipo al grado de que se hablaba de que era uno de los receptores con los que Russell Wilson estaba teniendo muy buena química, ¿no?
1: Y esto se complica aún más porque justo el mismo día el corredor Dameria Crockett, también de los broncos, sufrió la misma lesión que Tim Patrick. Por las características físicas de Patrick, porque es un receptor mucho más grande, se espera que los... Light ends Albert oquinn y Greg Tulsik. Vayan a tener que jugar un rol mucho más prominente y cubrir esa parte que se le facilitaba mucho a Patrick. Por el lado de los wide receivers, de todas maneras, Wilson tiene muchas opciones muy buenas. En este caso, Jerry Judy, K.J. Hamler. Y la situación de Kirtland Sutton también es complicada porque hoy también se ha llegado a conocer que trae un problema en el hombro. Entonces, sí son muy buenas opciones, aparte de Tim Patrick que se va a perder toda la temporada, pero se empiezan a complicar ya también las cosas para Russell Wilson y para sus expectativas que él tenía para esta temporada y para finalmente poder aplicar su lema de la temporada pasada, Let Ross Cook.
0: Y en otras noticias también de jugadores que han tenido pues algunas molestias a lo largo de este training camp, el miércoles pasado Matthew Stafford no participó en el training camp de los Rams después de varios días de lidiar con problemas en el codo. Aparentemente tiene una tendinitis bastante grave en el brazo derecho, que es su brazo de lanzar, y... Se dio a conocer que durante el periodo de off-season tuvo un tratamiento de inyecciones de plasma para reducir la inflamación y acelerar la recuperación de esta lesión que pues, le quedó después de la temporada pasada, pero parece ser que no es suficiente por el momento y sigue teniendo molestias. Que los han llevado a, a, evidentemente, reducirle el tiempo de entrenamiento, la cantidad de pases lanzados. Y, y esto, la verdad, empieza a ser preocupante a pesar de que la gente en los Rams pues, parece estar muy tranquila, ¿no?
1: Sí, tanto Sean McVay como el mismo Matthew Stafford están bastante tranquilos y cuando se les pregunta acerca de esta situación ellos dicen que todo está bajo control y que se haya sentado en algunos entrenamientos era parte del plan del equipo porque pues bien saben que tiene una lesión previa entonces pues no, no lo quieren forzar de más pero pues esto de también de que lo dejaran descansar fue... Entre paréntesis, porque eso lo anunció a principios de la semana pasada y el jueves ya estaba teniendo repeticiones completas en el training camp, ¿no? Entonces, pues esperemos que todo siga bien y que no estén forzando de más el brazo de Matthew Stafford, porque pues es una pieza clave para que puedan repetir lo que hicieron el año pasado.
0: La verdad es que a mí no me gusta nada esta noticia, me parece bastante, bastante grave... Seguramente lo que intentaron con este tema de las inyecciones de plasma era evitar que tuviera que operarse y estos dolores que siente ahora seguramente va a ser algo que lo va a molestar durante toda la temporada y pues sí esperaría que se viera o se notara una baja en el rendimiento y en su durabilidad, vamos a decirlo así, y seguramente... O, o tendrá una baja en sus estadísticas bastante clara, o de plano perderá partidos por este tema. O sea, yo no creo que, que la situación sea tan fácil y esté bajo control, como lo dicen Sean McVay y el mismo Stafford, y creo que, que sí va a ser un tema complicado para la temporada y seguramente pondrá a los Rams en una situación difícil para, para repetir o sea, realmente para mí dan un paso atrás en el lugar que, que yo consideraba que, que podían tener para el inicio de la temporada en cuanto a sus posibilidades de, de repetir
1: no y además también le pone un target en la espalda a Matthew Stafford no porque obviamente todos los equipos ya se enteraron que está tocado, que tiene una lesión que no se ha tratado y que probablemente vaya a empeorar conforme haya más exigencias físicas, conforme empiece la temporada. Entonces, pues eso siempre es algo que le da confianza al equipo contrario, ¿no? Y, y que también pone muy en riesgo la temporada de Matthew Stafford porque un mal golpe o un esfuerzo de más, podría pues, dejarlo fuera, ¿no? Fue una decisión tal vez complicada para él pensar entre las inyecciones de plasma y tal vez una cirugía, pero a lo mejor, sin saber todo, todos los datos y toda, sin tener toda la información, hubiera sido mejor considerar algo un poco más agresivo para controlar esta lesión, durante la off-season donde podía haber tenido tiempo para recuperarse que tratar de jugar con esta lesión y ponerle un curita a algo que necesita algo mucho más elaborado y que esto traiga consecuencias muy malas tanto para él como para su equipo. Por otro lado tenemos también la noticia de Karim Hunt y los Browns. Karim Hunt pidió ser cambiado, pero los Browns no aceptaron. Antes de la petición, Hunt había pasado varias prácticas sin participar, que es lo que se ha vuelto costumbre ahora cuando los jugadores buscan un nuevo contrato o algún tipo de cambios, pero regresó el domingo pasado, el mismo día que se dio a conocer esta noticia. Le queda un año de contrato y le deben 1.35 millones de salario base con 4.9 millones en bonus. Solo jugó 8 juegos la temporada pasada debido a lesiones de tobillo y de pantorrilla. Antes de los training camps se declaró 100% sano, entonces se supone que ya podría regresar sin ningún contratiempo. Veremos cómo se soluciona este drama en el que se ven involucrados los Browns... ...que parece que cada vez se le complica más las cosas a este equipo.
0: En otros temas, la Liga ha cambiado un poco la forma en la que se va a tratar... ...a los jugadores y el staff que dé positivo por COVID para la temporada de 2022... Por ejemplo, Kyler Murray y Pete Carroll dieron positivos por COVID la semana pasada. Ambos tenían síntomas leves y se mantuvieron involucrados en las actividades del equipo a través de video. Y el detalle es que la liga ya no tiene un protocolo particular para el COVID-19.
1: Sí, o sea, ya no está... Todo eso de que se tienen que hacer pruebas cada determinado tiempo y que tienen que usar cubrebocas y que si están en contacto con otro jugador tienen que aislarse por prevención. Ya simplemente lo único que les queda es que si sale positivo el jugador o el miembro del staff se tiene que mantener en aislamiento durante cinco días y a partir del sexto día ya se puede presentar a sus actividades normales.
0: Esto trae como consecuencia que el hecho de que a un jugador le dé COVID va a ser tratado como cualquier otra lesión que pudiera sufrir un jugador y entonces ya no tendrán la flexibilidad de poder poner a un jugador del practice squad en lugar del jugador de que está dando positivo, sino que tienen que mantener a ese jugador como parte del roster y por lo tanto utiliza un lugar que no puedes sustituir. Entonces esto evidentemente puede traer algunas dificultades, pero pues ya también la liga está intentando pasar la página en este sentido. Y bueno, hace algunos minutos al principio del programa, platicábamos sobre la reunión que se estaba llevando a cabo en Minneapolis por la conclusión de la compra de los Broncos por parte del grupo de Walton. Y justamente mencionabas que había uno de los dueños que no estaba participando en la reunión y es el dueño de los delfines, Steven Ross, quien recibió un castigo sin precedentes por parte de de la liga, debido al caso que platicaremos en un momento.
1: Sí, porque chismecito is life, les traemos todos los detalles de lo que está pasando con los Greeners. Esta conclusión se alcanzó después de seis meses de investigación a partir de las declaraciones de Brian Flores, que ya habíamos comentado en la temporada pasada de que el dueño del equipo le había ofrecido 100 mil dólares por juego... si lo perdían para mejorar su posición en el draft... y poder contratar piezas clave para el equipo... y de los mejores jugadores del año, ¿no? Entonces, la liga obviamente se tomó muy en serio estas acusaciones... porque también van muy en contra de la integridad del juego... que, que ellos se supone protegen mucho... y finalmente dieron a conocer los resultados los cuales se enfocaban en dos acusaciones. Primero tenían tampering, que es la manipulación de coches y jugadores bajo contrato con otros equipos. Y la otra cosa que estaban tratando de confirmar o... Negar es que si durante la temporada 2019 el equipo había perdido juegos a propósito para conseguir esta mejor posición en el draft del 2020 y si se le ofrecieron los incentivos financieros a Brian Flores para perder que él había comentado.
0: Bueno, con respecto al primer caso, el de tampering, que, que involucra a Tom Brady y a Sean Payton, se dictaminó que efectivamente directivos del equipo habían mantenido comunicación con Brady y su agente durante la temporada de 2019 y de 2021 ofreciéndole ser socio, ejecutivo y jugador en Miami mientras él todavía estaba contratado con los Patriotas en 2019 y con los Bucaneros el año pasado en 2021 y lo mismo sucedió con Sean Payton, quien fuera el head coach de los Santos de Nueva Orleans, durante el final de la temporada de 2021, en este caso a principios de este año, y es el mismo caso. Parece que hubo algunos miembros directivos de los Delfines que estuvieron en contacto con Payton y su agente para que fuera el head coach del equipo, y obviamente para esto no tenían permiso por parte de los Saints, es más ni siquiera los habían consultado y esto también sucedió previo a que Peyton anunciara su retiro, que esto es importante porque después conocemos que Sean Payton anunció su retiro y entonces en teoría a partir de ese momento él podría ser abordado por otros equipos sin caer en incumplimiento del reglamento de la, de la NFL que de hecho sí hubo un acercamiento por parte de los delfines posterior a el retiro de Peyton pero como ya había rumores de los acercamientos que había habido antes de los santos no permitieron que hubiera ningún tipo de movimiento en ese sentido
1: en el caso de la segunda acusación la de tanking que es perder a propósito no se encontraron evidencias de que esto hubiera pasado ni tampoco de que el dueño le haya ofrecido dinero a Flores por perder sí en varias ocasiones el dueño hizo comentarios al CEO al general manager y al Flores de que su posición en el draft era más importante que el récord de ganados y perdidos de la temporada entonces aquí lo que dicen es que tal vez él lo dijo en broma pero las cosas se pueden tomar en serio y que probablemente eso es lo que había pasado en el caso de Flores, que Flores lo había tomado no como un chiste, sino como algo que en realidad le estaban ofreciendo en serio. Entonces justo hoy el comisionado en la conferencia de prensa de la reunión de, de, Minneapolis. de Minneapolis dijo que siempre hay que tener muy en cuenta las palabras que se usan y cómo se comunican los mensajes para que no haya problemas de comunicación en, dentro de los equipos y dentro de la liga.
0: Desde este punto de vista, como no tienen pruebas duras, digamos, para...
1: Sí, se vuelve un he said, she said, ¿no? Cómo le crees a uno o al otro.
0: La realidad es que como no hay evidencias de pagos realizados, entonces no pueden determinar que sí se haya llevado a cabo... Este tema del tanking, pero pues bueno, no evidentemente es es un tema
1: complicado si y difícil. Porque hubiera evidencias sería o, ya o, o, otra situación, ¿no? Porque no sería solo que le ofrecieron a Flores ese dinero, sino que Flores había aceptado ese dinero, ¿no? Entonces Flores también hubiera comprometido su integridad y su credibilidad en la liga.
0: Cosa que hace completamente más complicado poder demostrar un caso de tanking, siendo que para eso pues tendrías que tener los pagos y entonces estaría involucrado todos, ¿no? O sea, alguien...
1: Alguien ofreció y alguien aceptó.
0: Pero alguien ajeno a eso debió de haber dado el pitazo y entonces que se pudiera demostrar, ¿no? Y en este caso fue Flores que no lo aceptó y entonces no se puede determinar, ¿no? Entonces, los delfines no tanquearon, pero no tanquearon porque Flores no aceptó. Entonces, es una situación como del huevo y la gallina medio extraña en la que evidentemente no iban a resultar castigados porque el mismo Flores era el que estaba haciendo la demanda porque él no aceptó. No, en también... dado caso, tendría que haber ha habido alguien que sí aceptara el dinero y que entonces Flores fuera el que denunciara y entonces sí pero pero entonces ya cambia el asunto no no
1: y también decidieron utilizar como evidencia que no había habido tanking ni esfuerzos de tanking que al final de la temporada los delfines como que tuvieron un último empujón y e hicieron un último esfuerzo y sí ganaron un par de juegos que representó que ya iban a perder el primer lugar entonces pues esto se utilizó como bien digo en contra de lo, sí, la de las acusaciones. de tanking, no porque si en realidad lo hubieran estado haciendo hubiera
0: hubieran perdido la, todo
1: la evidencia de dinero y además hubieran perdido ya esos juegos que además fueron al final de la temporada no que ya eran prácticamente juegos que pudieron haber perdido sin ningún problema porque ya la temporada ya se les había ido de las manos
0: y bueno, pues el castigo para el equipo de Miami es que va a perder su selección de la primera ronda en el draft del año que viene, 2023, y la selección de tercera ronda de 2024. Asimismo, el dueño, Steven Ross, está suspendido hasta el 17 de octubre. No está topada al 17 de octubre el resto de... Las actividades del año están todavía en discusión por parte de la liga y del comisionado. Pero sí por lo menos hasta el 17 de octubre. Y durante este tiempo no puede estar en las instalaciones de los delfines. No puede representar al equipo en ninguna actividad del club o de la liga. Por lo tanto no puede asistir a las reuniones de la liga. Y ese es el caso de... Lo sucedido el día de hoy en Minneapolis, donde no asistió. Y bueno, la siguiente reunión más bien a la que puede asistir es la reunión anual de la liga en 2023, que eso es hasta marzo. Por eso comento que el, la suspensión hasta el 17 de octubre no está topada al 17 de octubre. O sea, sí tiene algunas consecuencias que van más allá de, de lo que es este año a partir del 17 de octubre puede estar en las instalaciones y puede estar en contacto con el equipo, pero aún hay restricciones en cuanto a su participación como representante del equipo ante la liga, etcétera, etcétera, hasta el año siguiente y también lo removieron de todos los comités de la liga y le impusieron una multa de 1.5 millones de dólares. Esta es una multa personal, no es a los Delfines de Miami, es una multa que... Steven Ross debe de pagar de su bolsa y es una de las multas más grandes que se le han impuesto a un dueño en la historia de la liga. Y bueno, es una sanción bastante importante y la liga sienta un precedente al respecto esperando que pues no se vuelvan a incumplir estos reglamentos que son parte de la... Convivencia y competencia Entre equipos ¿no? Influye en cómo interactúan Los equipos y, y los jugadores Y la relación entre ellos ¿no? Entonces es importante para la liga Mantener esto bajo control
1: Y bueno Con eso terminamos la sección de Noticias a detalle Para cerrar este episodio Les traemos un Prácticamente rapid fire De las noticias Que salieron entre ayer y hoy, martes, de los training camps. Empezamos porque el, los Ravens le dieron una extensión de contrato a su pateador Justin Tucker por cuatro años y 24 millones de dólares con 17.5 millones garantizados. Esto es una muy buena noticia para los Ravens porque Justin Tucker es el pateador más exitoso de la historia de la NFL Entonces lo van a tener por cuatro años más Lo cual representaría Que él ya terminando su contrato A la edad de 37, 38 años Que pues para un kicker No es tan, tan, grande. tan complicado Como para otras posiciones
0: Sí, por otro lado Los Santos de Nueva Orleans Tuvieron una Pequeña lesión Con James Winston Quien sufrió un esguince en el pie derecho su estatus por el momento es día a día, no jugará en el primer juego de pretemporada de los Santos contra los Tejanos y pues ellos esperan que esto no sea un tema que los ponga en una situación complicada para la temporada
1: pero sí los va a poner en una situación complicada si no puede seguir entrenando de forma constante considerando que ya pasaron a Taysom Hill de Tyrant.
0: Y también considerando que...
1: Viene de unas lesiones exacto, la temporada pasada. el pasado. año
0: pasado ya estuvo lesionado y por lo tanto su durabilidad y, y ya su capacidad de recuperarse de lesiones pues no es lo que era antes y pues sí puede no, ser No, pero no solo ya...
1: eso, ¿no? sino que tampoco está en ritmo porque no terminó la temporada pasada o sea, porque además esta es una lesión mucho menos complicada que la que tuvo la temporada pasada y sí, algo que podría no ser eh, tan complicado pero pues sí le corta su programa de regresar al campo sobre todo... A lo mejor vamos a decir es que bueno él es el colega titular, entonces no tendría por qué estar jugando en la pretemporada, pero para alguien como él que estuvo fuera una gran parte de la temporada pasada, pues sí era importante que empezara a, a retomar el ritmo y a tener por lo menos algunas repeticiones y algunos snaps en los juegos de pretemporada para pues, empezar a, a evaluarlo y ajustar.
0: Pero también consideremos que este año toda la parte de la ofensiva de Los Santos pues va a cambiar porque ya no está Sean Payton y la coordinación ofensiva es diferente entonces también es importante por tema de sistema tenerlo disponible tanto en los entrenamientos como para alguno de los partidos para que él siga ganando experiencia en el nuevo sistema pero hasta el momento no se ha anunciado nada de gravedad y seguirá participando en los entrenamientos de Los Santos.
1: Por otro lado, las Panteras de Carolina también sufrieron algunas bajas. El tight end Ian Thomas sufrió lesiones de costillas y el wide receiver CJ Saunders tiene una lesión de la parte baja del cuerpo, lo cual pues les complica las cosas de forma similar a lo que mencionábamos con los Broncos, porque también tienen una competencia en la posición de coreback y es muy importante que sea quien sea que se quede con la titularidad, tenga armas suficientes para hacer lo mejor que pueda esta temporada y pues estas dos bajas serían significativas para este equipo.
0: Y hablando todavía de las Panteras, se rumora y todo parece indicar por lo sucedido en el campo y su desempeño que Baker Mayfield va a ser el quarterback elegido para la temporada como titular. Parece que ha tenido durante esta última semana muy buenos entrenamientos y ha superado a Sam Darnold en cuanto al desempeño en el campo. Y parece que se van a decantar por Mayfield, cosa que por lo menos a mí me da bastante gusto.
1: Por otro lado, tenemos también un equipo que ya habíamos mencionado, a los Browns. Su wide receiver, Hakim Grant, tuvo que salir en el carrito médico del entrenamiento por una lesión de pierna. Entonces, otra razón más por la que las cosas se les van a complicar esta temporada a los Browns.
0: Y lo que comentabas hace rato de los Broncos y Cortland Sutton parece que tiene un problema en el hombro. Recordemos que el año pasado Jerry Judy tuvo una lesión importante. Ahora parece que Cortland Sutton también está lesionado y ya platicamos sobre lo que sucedió con Tim Patrick. Entonces esperemos que Sutton pueda recuperarse y que Russell Wilson tenga un... Más o menos al, al Cuerpo de receptores completo Para la temporada y pueda Demostrar el nivel Que le conocemos Y por el cual Lo llevaron A Denver ¿no?
1: Como ya hemos mencionado Los Rams tienen de regreso A Matthew Stafford entrenando Parece que está Mejorando poco a poco o por lo menos eso esperemos, no que esté forzando las cosas demás Pero también recibieron de vuelta al corner Jalen Ramsey, que había estado fuera por lesiones. Una pieza también muy clave para el equipo, y es de los jugadores defensivos mejor rankeados. Por otro lado, también tienen buenas noticias, considerando que Sean McBay anunció que durante la off offseason firmó una extensión de contrato. Lo cual pues también es. Relevante porque Aaron Donald había dicho que él solo regresaba si Sean McVay volvía a ser su coach.
0: Y en una de las noticias que francamente a mí me dan bastante tristeza, se dio a conocer que el tackle Mackay Beckton de los Jets, quien perdió la temporada pasada completa por una lesión de rodilla, se perderá de nueva cuenta toda la temporada por una fractura de la rótula de la misma rodilla que se lesionó el año pasado. Se dice que esta lesión no tiene nada que ver con la lesión del año pasado, pero no deja de ser frustrante. Una de las piezas que iban a ser súper importantes para el desarrollo de Zach Wilson y para... ¿Impulsar a este equipo a dar el paso que quieren dar?
1: No, además que era un prospecto muy anunciado y que se esperaba mucho de él y que sí se veía que tenía
0: talento, talento
1: sí. y momentos de mucho brillantez y pues qué triste que sus primeras dos temporadas los haya tenido que pasar en su casa veremos cómo afecta esto el resto de su carrera, si es que puede retomarla y si es que en realidad puede regresar al campo después de esto.
0: Pues sí, porque realmente es raro escuchar una fractura de la rótula, ¿no? Entonces, por lo menos yo no había escuchado de esto, no me imagino cuál es el tiempo ni, el, ni la expectativa de recuperación para una lesión de estas características, que si bien pues conocemos... La gravedad de una ruptura del ligamento cruzado es una de las lesiones comunes y que a pesar de la gravedad pues ya es tan cotidiano que el tiempo de recuperación se tiene muy claro y además de todo hay ya tratamientos novedosos que permiten que la recuperación sea bastante más rápida pero para esto seguramente que las cosas no están tan actualizadas y que las cosas son un poco más complicadas para una lesión de este estilo y entonces probablemente la recuperación sea complicada y como dices puede ser que pues su carrera haya terminado prácticamente antes de que empezara ¿no? entonces por eso comento que es una, una noticia bastante triste honestamente no soy aficionado a los Jets pero me parecía que de la mano de estos muchachos a los que draftearon el año pasado y el año anterior podían realmente construir una línea ofensiva que les permitiera tener un mejor desempeño ofensivo y regresar un poco a la relevancia. Y me parece que este es un golpe durísimo para los Jets.
1: Y bueno, la última noticia que les traemos de Rapid Fire es que el head coach de los Commanders, Ron Rivera, corrió a su coach de la línea defensiva Sam Mills de Third, porque dice que sus filosofías ya no coinciden, entonces habrá que buscar nuevo coach defensivo para que los ayude a dar el siguiente paso en su reestructuración recordemos también que otro chismecito de la liga es que el dueño de los Commanders está en investigación también por cuestiones financieras, entonces también hay que esperar a ver qué pasa con esta situación en la cual la liga no ha estado involucrada, ellos no tienen ningún tipo de investigación, pruebas o han sido consultados, todo esto ha sido a través del de sistema legal de Estados Unidos, entonces esperemos a ver qué pasa.
0: Y bueno, con esto concluimos este episodio de, de Tocho Morocho, la pretemporada inicia al 100% esta semana. Así es que seguramente tendremos un poco más de contenido para la semana entrante. Debido a que el partido del Salón de la Fama pues fue bastante difícil de ver. Los Raiders le ganaron a los Jaguares en un partido en el que se vio... Poco despliegue, honestamente. No participaron los jugadores titulares.
1: No, y además, aunque les hayan ganado en 7-11, fueron como dos approaches completamente diferentes. Los Raiders decidieron armar jugadas y cosas completamente extrañas y fuera del playbook, pero esto no es algo sorprendente de alguien que viene de una escuela de los patriotas, porque a eso nos tienen acostumbrados, que hacen muchas suertes y muchas cosas diferentes en la officie, que además se juzgan de más porque finalmente no se usan en la temporada, contrario a lo que hicieron los jaguares, ¿no? que hicieron todo como by the book, todo muy tradicional, pero pues sin sus jugadores titulares, pues tampoco les funcionó.
0: Lo único que sí sorprendió del partido fue la cantidad de jugadas en las que participó Josh Jacobs, el corredor titular de los Raiders. Eso sí es algo que no se esperaba porque pues los corredores son jugadores de mucho impacto y entonces que tengan mucha actividad en la pretemporada es raro.
1: Y además la forma en que lo utilizaron, ¿no? Porque no lo estaban utilizando como se utiliza un corredor titular, manteniéndolo en las bandas para que esté lo más alejado posible de, del contacto. Y no, pues el, el coach de los Raiders lo estuvo... Como los si hubiera
0: sido una un juego de temporada real. En medio
1: del campo para recibir los golpes y para cruzar y bloquear tacleos y quitarse gente de encima. Entonces eso también fue un poco sorprendente con este jugador.
0: Sí, la verdad es que no se sabe exactamente cuál es el plan en este sentido. Si esto fuera solamente para que realmente agarrara un poco de ritmo, porque el año pasado fue un año a la baja para él, o si más bien estén buscando quién les ofrezca algo por... Josh Jacobs y pues le estén dando vida para ponerlo en despliegue, ¿no? Y eso es un poco triste porque Josh Jacobs es un buen corredor que tuvo una temporada complicada en 2021, pero que sí, sí tiene mucho potencial. Entonces veremos qué, qué sucede, pero pues para el siguiente episodio seguramente tendremos algunas historias más interesantes que se desprendan de los juegos de... Pretemporada de esta semana y poco a poco nos iremos acercando a la temporada regular Al igual que el año pasado, esperen nuestro episodio de predicciones para el año El año pasado estuve cerca, muy cerca, entonces veremos qué tal este año
1: Sí, les traemos la verdad las pocas noticias que se han presentado ...durante estas semanas... ...para no dejarlos abandonados... ...y para que ya no nos sigan extrañando... ...esperemos que les haya gustado este episodio... ...que es un poco más corto que lo, lo normal... ...pero pues es lo único que hay ahorita... ...por el momento... ...aprovechen todas estas noticias para ir armando... ...sus equipos... ...si juegan Fantasy... ...recuerden aquí hay muchos cambios... ...que, que, que puede haber... ...con estas nuevas lesiones... ...y con estos nuevos cambios que se han dado... ...entonces tomen eso mucho en cuenta. Recordemos también que ya la próxima semana salen a la venta los boletos del Juego de México, por si se les había olvidado, para que estén al pendiente, pongan su recordatorio, todos aquellos que les interesa ver, a los Cardinals contra los 49ers en el Estadio Azteca para el Puente del 20 de noviembre. Regresaremos, como bien dice Jay-Z, la próxima semana con muchos más avances, ya con varios juegos de pre Temporada, y veremos cómo van las cosas en la liga y cómo van creciendo las expectativas para algunos equipos y bajando para otros. Nos vemos aquí. Y... Bye.